0: Thank mm -hmm. you. Seit heute, kurz nach 15 Uhr, wissen wir, die wochenlangen Koalitionsverhandlungen sind beendet. SPD, Grüne und FDP werden in die neue Bundesregierung gehen. Zum ersten Mal in der Geschichte ein Ampelbündnis auf Bundesebene. Die Verträge sind gemacht. Das Koalitionspapier hat 177 Seiten. Deswegen können wir jetzt hier heute in diesem Podcast für Deutschland auch nur einen kurzen Überblick geben über die wichtigsten Entscheidungen und Inhalte. Leider da sind wir auch ein bisschen zu spät, auch dafür Entschuldigung. Ich kann auch jetzt schon mal sagen, morgen wird mein Kollege Timo Steppert das Ganze fortsetzen. Wir gehen ins Detail. Heute wollen wir Sie ähm, erstmal grundsätzlich informieren. Es gibt ja auch noch einiges, was wir nicht wissen, zum Beispiel die Besetzung der Ministerien. Auch wenn da vor allem bei den Grünen schon was durchgesickert ist, das wollen wir Ihnen heute natürlich nicht vorenthalten. Worüber wir weniger sprechen werden, dabei war es aber eigentlich das Erste in der Pressekonferenz, was Olaf Scholz gesagt hat. Sind die neuen Corona-Regeln zum Beispiel diese:
1: einen ständigen Bund-Länder-Krisenstab im Bundeskanzleramt einzurichten. Er wird die Lage kontinuierlich gutachten und beobachten und die Umsetzung der Beschlüsse prüfen. Zweitens eine Expertengruppe im Kanzleramt einzurichten, die eine tägliche Beurteilung der Corona-Lage vornimmt und an die Regierung berichtet darunter Virologen, Epidemiologen, Soziologen und Psychologen und weitere Fachleute. Wir brauchen diesen wissenschaftlichen Sachverstand, um zu klugen Erkenntnissen zu kommen.
0: Ein Krisenstab also mit Experten die die Politik beraten werden. Vielleicht gar keine so schlechte Idee. Jetzt aber zur neuen Bundesregierung, zur Koalition, zu dem Vertrag. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Mittwoch, den 24. November. Ich bin Andreas Kroborg. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Die Ampel steht. Eine Koalition auf Augenhöhe mit drei Partnern, die ihre Stärken einbringen zum Wohle unseres Landes. Das Leitbild dieser Regierung ist eine handelnde Gesellschaft, ein investierender Staat und ein Deutschland, das schlichtweg funktioniert.
2: Sozialdemokraten und Grüne können jetzt stolz sein auf das, was sie in diesem Koalitionsvertrag hineinverhandelt haben. Was jetzt gebildet wird, ist eine Regierung der Mitte, die das Land nach vorn führt.
3: Ein Bündnis, das anspruchsvoll ist das sich aber nicht versteckt vor den großen Herausforderungen.
1: Wir haben mit diesem Koalitionsvertrag etwas auf die Beine gestellt, das
4: diesem Land guttun wird.
1: Wir haben ein Bündnis geschmiedet, um gemeinsam Fortschritt zu wagen.
0: Mehr Fortschritt wagen ist die Überschrift dieser neuen Bundesregierung, wobei man ja direkt dazu sagen muss, noch müssen die Parteien das jeweils einzeln in ihren Gremien absegnen. Kann ich ja direkt mal unseren ersten Gast mit reinziehen, unseren Leiter Innenpolitik. Hallo Jasper von Altenbockum. Hallo Herr Krobo. Herr Altenbockum, ist es nur Formsache, dieses grüne Licht der Segen der Parteien oder... Ja,
4: ja, also das ist natürlich, dass die Parteien da ein Wort mitreden wollen, das ist selbstverständlich. Das ist eine Parteienveranstaltung, obwohl am Ende die Fraktionen entscheiden müssen. Und die Parteien zu beteiligen ist natürlich bei den Verhandlungen auch immer ein Mittel, die Preise hochzutreiben. Weil man immer sagen kann, also Leute, das kriegen wir bei unseren Parteien nicht durch. Also okay. Und wenn die Mitglieder dann auch abstimmen, das wird ganz, ganz schwierig. Deswegen hat sich das immer mehr eingebürgert, da ja. die Parteien mit einzuspannen.
0: Und die sagen dann
4: jetzt in den nächsten Tagen,
0: ja, geht durch, ja, geht durch oder wie, wie läuft das? Ich, ich, ich,
4: ich rechne mal damit, weil, weil alle eigentlich ganz gut erklären können, was sie in diesem Koalitionsvertrag gewonnen haben und mit was sie punkten können. Ich glaube schon, dass das hinhaut am, am, am schwierigsten wird es für die Grünen sein, aber ich glaube am Ende wiegt dann doch äh, das Gefühl mitregieren zu können nach 16 Jahren bei beiden kleineren Partnern so schwer, dass, mhm. dass da eine Zustimmung kommen wird, glaube ich schon.
0: Mhm. Man muss ja, finde ich, der am noch bevor sie jetzt startet, schon ein Kompliment machen, denn da ist ja wirklich nahezu nichts aus diesen ganzen Verhandlungen nach draußen gedrungen. Knapp zwei Monate sind wir jetzt nach der Wahl, sechs Wochen glaube ich, wurde in etwa verhandelt, dass da wirklich kein Ton von diesen 177 Seiten, die wir jetzt vorliegen haben, rauskam, ist ja schon einigermaßen
4: beachtlich, ne? es ist das ist natürlich ein guter stil aus sicht der, der verhändler der verhandler aber ähm, es, es ist natürlich ja für uns journalisten sowieso ist es natürlich eine, eine etwas intransparente angelegenheit aber mhm. man kann sich da sehr darüber streiten ob das demokratie theoretisch sauber ist wie das alles läuft aber egal mhm. äh, auf jeden fall ich das heißt, von, sie
0: finden es nicht nur gut
4: ich finde es nicht nur gut <lacht> weil, weil solche, solche projekte gehören ins parlament ja da da muss gestritten werden verhandelt werden und aus äh, baldova werden, was man machen möchte mhm. und das findet eben heutzutage in Koalitionsverträgen äh, statt äh, und die legen das Parlament im Grunde genommen fest. Also mhm. das ist schon, also so ganz einfach ist es nicht, aber egal. Okay. Ähm, geschenkt. Das, geschenkt, ja. <lacht> ähm, ähm, und dass sie das hinbekommen haben, das, das zeigt natürlich auch, dass sie das wirklich wollen, also dass sie da nicht jetzt irgendwie noch äh, große Worte erfinden, um, um das Ganze mit, mit, äh, mit einem Heiligenschein zu versehen, sondern dass das, dass das handwerklich so gut gelungen ist, zeigt schon, dass die einfach, äh, wie soll ich sagen, ein gutes Möbelstück äh, auch äh, hinstellen wollen. Hm.
0: Mehr Fortschritt wagen, ist jetzt dieser Slogan, auf den die sich geeinigt haben. Wie gesagt, also das Papier 177 Seiten, das konnten wir natürlich jetzt noch nicht lesen, morgen dazu mehr in der Sendung von Timo Steppert. Wir haben so ein paar Kurzbotschaften schon vorab zukommen lassen. Haben wir als Journalisten bekommen, haben Sie schon gesagt, da stand ja gar nicht mehr drin als im Sondierungspapier.
4: Ne? Nee, das, das waren so ein paar Punkte, die, die, die waren aber wirklich dünner als das äh, Sondierungspapier. Ich weiß nicht, warum, mhm. äh, was das sollte. Ähm, also zu diesem Slogan, Fortschritt, mehr Fortschritt wagen, ich finde das ganz lustig. Also Ich finde es einen eher äh, trivialeren Titel, aber der spielt natürlich auf den alten SPD-Slogan, mehr Demokratie wagen ja. an Willy Brandt. Willy Brandt und ähm, das Ist die das FDP ich, jetzt
0: mit drin so ein bisschen, ne? mit dem Fortschritt und Referenz
4: auf das Sozialliberale aus den frühen 70ern. Das also? ist für die SPD natürlich äh, eine Referenz, aber ich finde es trotzdem irgendwie, ähm, es ist natürlich schwächer als dieser alte Slogan. Ähm, vor allem das, was Sie sich jetzt vorgenommen haben, ist... Äh, schon nicht nur Fortschritt, sondern das ist, äh, also sie wollen schon ein anderes Deutschland, würde ja. ich sagen. Ja. Ähm, und das, das finde ich. Ähm, also äh, mal überspitzt ich auch, gesagt, nicht. Ja. Es, ist nicht, es ist nicht mehr nur mehr Demokratie, was sie da jetzt wagen, sondern auch in gewisser Weise eine andere Demokratie, die sie da, die sie haben wollen. Also das, ähm, was sind denn die
0: Bullet Points? Wenn wir jetzt mal Corona weglassen, haben wir ja leider immer noch. Klimaschutz, Modernisierung des Sozialstaates inklusive Mindestlohn 12 Euro, Kindergrundsicherung, sicherer Rente, gleiches Renteneintrittsalter, wird nichts geändert, bezahlbarer Wohnraum, mehr Wohnungen, die gebaut werden, mehr Geld für die Pflegeberufe, Einmalzahlungen kriegen die sogar jetzt, glaube ich, eine Milliarde. Und dann eben diese große Digitalisierungsoffensive auf allen Ebenen. Habe ich noch was jetzt weggelassen? Ist nee, das würde ich so ne? sagen.
4: Ich, ich würde vielleicht noch hinzufügen, dass das ist zwar der trockene Teil ähm, des Koalitionsvertrags, aber dieses einfachere Planungsrecht, mit dem sie die, die Klimaschutzziele durchsetzen wollen, vor allem den Ausbau der erneuerbaren Energien, das ist schon ein ziemlicher Brocken. Also mhm. da, da in gewisser Weise die Ironie der Geschichte ist, damit wird zurückgedreht, was Damals entstanden ist mit dem Slogan Mehr Demokratie wagen, denn das Produkt war Mehr Lenkung. Mhm. Und aus dieser Mehr Lenkung ist ein Verwaltungsrecht entstanden, was einfach äh, irrwitzige äh, Lasten äh, hat. Und, Blockaden, und dann dann Blockaden gebaut hat. Ja, äh, ja. Man muss aber auch sagen, unter anderem eben, weil äh, so viele Klagemöglichkeiten geschaffen wurden, also auch. Form von Mitbestimmung etc. pp. Das soll alles zurückgedreht werden. Also insofern mit, mit, mit der Erinnerung an die sozialliberale Koalition wird auch in gewisser Weise zurückgedreht, was die Folgen von damals waren. Ah, okay. Und, und, das, und ist, das ist ein wichtiger, also da, das, da bin ich mal gespannt, wie, wie, was, was daraus resultiert, was das für ein Ergebnis zeigt.
0: Mhm. Ähm, was in diesem Papier, und ich weiß, Sie können ja auch noch nicht alles gelesen haben, aber ist irgendwas für Sie jetzt noch dabei, wo Sie sagen, boah, das hätte ich jetzt nicht erwartet,
4: irgendwas also Überraschendes? Ich, äh, überraschend finde ich das mit dem Kohleausstieg, da haben sich ja, das hat Robert Habeck heute so erklärt, dass sie mit den Begleitumständen dann doch bei 2030 landen. So kann man das auch sehen. Aber sie legen sich nicht. Aber fest. die FDP hat sich meiner Ansicht nach da durchgesetzt, in dem Punkt, dass sie, dass man gesagt hat, der Emissionshandel soll das entscheiden. Mhm. Ja, und dann, dann braucht man natürlich einen bestimmten Preis. Der Preis liegt zurzeit ziemlich hoch. Und dann kann man sich ausrechnen, dass äh, dass das 2030 klappt, Ironie der Geschichte, das hätte man gleich haben können. Mhm. Ja, man, man, hätte, man hätte gleich sagen können, Emissionshandel macht das, wir brauchen gar kein Datum. Das wird sich von selbst erledigen. Also wir hätten uns da viel Aufwand sparen können, wenn man diese Position gleich äh, äh, eingenommen hätte. Das finde ich überraschend. Mhm.
0: Was heute gar nicht gesagt wurde, ist, wer kriegt eigentlich welches Ministerium? Ne? Also Warum eigentlich
4: nicht? Wissen Sie das noch nicht? Doch. Ähm, weil die Parteien da unterschiedlich vorgehen. Also die einen äh, wollen abwarten, bis ihre Parteitage vorbei sind, weil sie meinen, es geht nicht um Posten, sondern um Inhalte. Mhm. Äh, die anderen wollen es aber vorher schon festlegen, weil, man, weil die sagen, ne, wir wollen den dem Parteitag dann sozusagen das ganze Paket ähm, bieten, also die FDP geht äh, so vor, ähm, ohne dass ich jetzt schon Namen müsste. Aber ich meine, man kann sich das ausrechnen. Also Finanzminister wird äh, Christian Lindner. Aber welche Partei, welches? Ministerium? Ach so, ja, die 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 Verteilung ist steht ja im Koalitionsvertrag drin. Steht drin, ne? Die können man vielleicht mal. Ähm, also die Ressource. Äh, da gibt es ja auch Überraschungen, zum Beispiel Verkehr ist nicht bei den Grünen gelandet. Hat genau, macht die, macht die FDP. Wobei ich da sagen würde, die FDP, also das Bildungsministerium, ist jetzt gehört jetzt, da haben die, hat die FDP zwar Ambitionen, aber das gehört jetzt nicht unbedingt zu den starken Ministerien. Mhm. Justizministerium ist jetzt auch kein so starkes Ministerium, also brauchten die FDP neben dem Finanzministerium noch ein gewichtigeres und das mhm. ist in dem Zusammenhang das Verkehrsministerium. Mhm. Und ähm,
0: Dann haben wir das neue große, ne? Klima und Wirtschaft wird ein neues
4: Min ja, Ministerium, das, das wird dazu
0: gibt es Umweltministerium, Hätten ja. hätte man ja auch gedacht, vielleicht wird das eins, ist nicht so, es gibt jetzt ein nee, Klima
4: gibt, und Wirtschaft ist, ja. und das wird aber weg. Aber ja, alles in allem muss man aber sagen, also die, 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 die haben der Versuchung widerstanden, neue Ressourcen zu erfinden, da war ja einiges im Gespräch, ja. Transformationsministerium, Digitalministerium, ja. so. Es werden zwar neue Ressorts geschaffen, aber die werden eingepflanzt in alte Ministerien, schon hm. bestehende Ministerien. Nur das Bauministerium wird äh, ausgelagert. Da bin ich mal gespannt, wer das wird. Hm. Also ähm, ich würde sogar wetten abschließen, dass es vielleicht Kevin Kühnert wird. Keine Ahnung. Hm. Aber ähm, würde ich jetzt gar nicht gegenwenden. Ja. Und das ist ja nicht, das ist eigentlich eine ganz kluge Entscheidung, weil das Bauministerium an das Innenministerium anzu Flanschen, das war einfach zu viel. Ja, Das war klar, das, das musste wieder irgendwann mal rausgenommen werden.
0: Also es gibt wirklich noch nicht allzu viele Namen für, für, die, für die Minister, vieles kursiert, aber immerhin unsere Kollegin Helene Bubrowski, die hat bei den Grünen ein paar Namen rausbekommen und das kann sie uns jetzt am besten selbst erzählen.
3: Also klar ist, dass Habeck Vizekanzler wird und Wirtschaftsminister wird, also Wirtschafts- und Klimaminister und ähm, Baerbock Außenministerin. Die anderen Bereiche sind natürlich die klassischen Transformationsbereiche, also Umwelt- und Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft. Klar ist, welche drei Personen auf diese, in diese drei Häuser, äh, also in diese beiden Häuser plus Familie gesetzt werden sollen, nämlich Toni Hofreiter, der bisherige Fraktionsvorsitzende, Steffi Lemke, die früher mal politische Geschäftsführerin der Grünen war und erstaunlicherweise auch Cem Özdemir, der war in den vergangenen Wochen äh, eigentlich gehandelt worden als jemand, der mal wieder leer ausgehen würde. Er wird, so jedenfalls ist die Vermutung am heutigen Tag, ganz klar wird das eben erst morgen sein, wird er äh, wohl Umweltminister werden und dann mit Robert Habeck eben auch sehr eng zusammenarbeiten. Der dann Klimaminister ist ja gut möglich, dass ähm, Lemke Familienministerin wird und Hofreiter. Ähm, Landwirtschaft kann aber auch andersrum sein. Also das wird man ganz sicher Erst ersten Morgen
0: wissen. Herr Altenbockum, sonst noch irgendwelche Namen bei SPD oder FDP?
4: Nee, nee bei der FDP ähm, wird sicher äh, der Generalsekretär Wissing eine Rolle spielen. Ich bin gespannt, wo ähm, Teurer landet, ob der in der Fraktion bleibt oder ein Ministerium übernimmt, aber ähm, Und bei der also, SPD? Äh, bei der SPD Saskia Esken hat man gehört, sowas kriegen. Das wäre insofern eine Überraschung, weil weil sie ja die Wahl hatte, Parteivorsitzende ja. zu bleiben oder, oder ins Kabinett zu gehen, jetzt macht sie beides, das kann ich das noch komisch, nicht so ne? ganz glauben, weil, mhm. weil das würde ja bedeuten, dass Klingbeil äh, kein Ressort hat, aber Parteivorsitzende, also das ist ein bisschen eine komische Konstellation dann. Aber eigentlich
0: wissen wir noch nichts, ne? so, sowohl von SPD als auch von FDP, außer den ganz großen. Nee, das wissen wir noch nicht, also jedenfalls nicht offiziell. Mhm. Der eine oder andere mag sich noch fragen, warum jetzt Robert Habeck Vizekanzler wird und das neue Klima- und Wirtschaftsministerium bekommt und nicht Annalena Baerbock, die ja Außenministerin werden soll, wie wir gerade gehört haben. Auch das, ähm, Habeck Vizekanzler, hat uns Helene Bubrowski nochmal erzählt.
3: Das war beruht auf einer Vereinbarung, die Baerbock und Habeck Monate vor der Wahl schon getroffen hatten, nämlich um den Zeitpunkt herum, an dem klar war, dass Baerbock Kanzlerkandidatin wird. Und man hatte damals gesagt okay, also Baerbock-Kanzlerkandidatin, aber wenn die Wahl schlechter als 17 Prozent für die Grünen ausgeht, dann wird Habeck Vizekanzler. So hatten sie sich geeinigt. Und nach der Wahl, die ja mit 14,8 Prozent für die Grünen etwas enttäuschend verlaufen ist, jedenfalls angesichts der damaligen Erwartungen, hat Habeck ja, seine Co-Vorsitzende an das Versprechen damals erinnert. Und so war die Sache dann auch klar, und wurde dann auch ja bewusst nach außen, glaube ich, kommuniziert, um das auch zu zementieren. Und dabei ist es auch geblieben.
0: Habeck, also als neuer, zweitwichtigster Mann im Staat. Ähm, man hat ja zwischenzeitlich mal gedacht, eventuell gibt es zwei Vizekanzler, auch Christian Lindner. Warum? Ja, das
4: gehörte zu den Spekulationen, die in den letzten Tagen aber auch ein bisschen ins Kraut geschossen sind, was, was diese Kabinettslisten angeht. Ähm, ich, ich glaube, man kann diese Personalfragen nicht, nicht trennen von inhaltlichen Fragen. Ne? Also wenn irgendeine Partei inhaltlich nachgibt, äh, wird sie automatisch einen stärkeren äh, personalpolitischen Anspruch erheben. Äh, und das jetzt die FDP nicht, nicht auch einen Vizekanzler äh, stellt, ist erstens mal vernünftig, weil dann hätten wir zwei Vizekanzler. Das ist sowieso kein Amt, sondern das ist ein politischer Titel, ja, der, der immer weiter zu, versucht wurde, zu einem Amt auszubauen. Aber so richtig ist es eigentlich kein Amt. Mhm. Und zwei davon wäre jetzt, äh, hätte die Dinge etwas verkompliziert. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Olaf Scholz da irgendwann mal ein Machtbord geredet hat. Ähm, und ähm, es ist glaube ich einfach auch der Preis, den die FDP zahlen musste. Erstens, äh, dass sie halt der kleinste der drei mhm. Partner ist. Und zweitens, äh, dass sie doch hier und da schon ziemlich starke Akzente auf Kosten der Grünen setzen konnte mhm. in, in dem Koalitionsvertrag. Ähm es wird trotzdem am schwierigsten sein, auf, ich würde mal sagen, auf lange Sicht für die FDP, sich in dieser Koalition zu profilieren. Ähm, also insofern ähm, muss man uns, sagen, dass ja. Christian Lindner sich dieses Finanzministerium wirklich teuer ähm, erkauft hat.
0: Apropos teuer erkauft, Christian Lindner, gute Stichworte. Denn ähm, wenn man heute auf der PK zugehört hat und auch in den Koalitionsvertrag mal ein bisschen durchblättert, ähm, dann ähm, wird eines klar, es wird unfassbar viel investiert werden. Also das haben die alle gesagt und wir können uns das auch nochmal von Olaf Scholz gerade erzählen lassen.
1: Wir haben uns vorgenommen, dass das ein Jahrzehnt der Investitionen wird, dass mit dieser Legislaturperiode, und wir wollen ja auch wiedergewählt werden, mit der nächsten Legislaturperiode weitergeht. Da spielen die Investitionen eine zentrale Rolle, die notwendig sind, um den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten. Denn es ist ja auch zugleich eine große industrielle Modernisierung, die damit verbunden ist.
0: Ein Jahrzehnt der Investitionen. Hört so also ein bisschen an, als hätte die Bundesregierung irgendwo Milliarden im Lotto gewonnen. Ne? Ja, vor
4: allem, als ob die Bundesregierung jetzt äh, zehn Jahre regieren wird. <lacht> ähm, also das, äh, noch sind das nur vier Jahre. Aber äh, klar, also es wird wahnsinnig schwierig werden, tatsächlich diesen Anspruch aufrechtzuerhalten. Man, man treibe eine solide Haushaltspolitik. Ja. Ich, das sehe ich jetzt noch nicht. Ja. Das ist auch äh, ich meine, ist ja schön, dass Sie viel ausgeben wollen, aber man fragt sich halt, wo es herkommt. Ne? Ja, eben, genau. Das ist immer die spannende Frage, woher. Wo ja.
0: Habe ich unsere Wirtschaftsressortleiterin Heike Göbel natürlich auch gefragt, wie diese ganzen Investitionen bezahlt werden sollen, Schrägstrich können für Digitalisierung, Klimaschutz, Modernisierung und so weiter und so fort. Und sie sagt in der Tat auch, dass es nicht so easy wird.
5: Nein, natürlich auf gar keinen Fall. Es wird ein sehr schwieriger Weg, um das Geld aufzutreiben, aber es gibt einen gewissen Erfindungsreichtum, den man auch im Koalitionsvertrag schon durchschimmern sieht. Da wird zum Beispiel die KfW zur Investitionsagentur ausgebaut oder soll sie ausgebaut werden, die Staatsbank. Sie soll also einen Teil der Risiken für Investitionen absichern, helfen und dazu aufgestockt werden. Also das ist der eine Punkt. Dann sollen Staatsbetriebe wie die Deutsche Bahn oder die Bundesimmobilienagentur sollen in größerem Maße Kredite aufnehmen können, um bestimmte Projekte voranzubringen. Dann gibt es... Ein Punkt, der auch sehr interessant ist, die Tilgung der Corona-Schulden soll deutlich gestreckt werden. Dazu will man sich an der EU orientieren, die ihren Corona-Fonds Next Generation EU bis 2058 abfinanzieren will. Das wäre, glaube ich, deutlich mehr aus meiner Sicht als das, was bisher geplant ist zur Tilgung der Corona-Schulden in Deutschland. Da hätte man etwas Luft. Außerdem will man die Berechnungsmethoden der Schuldenbremse, die man im übernächsten Jahr wieder einhalten möchte, etwas anders interpretieren. Das Grundgesetz legt ja nicht alle Details fest, also das Grundgesetz soll nicht verändert werden, die Schuldenbremse im Grundgesetz, aber eben die Ausführungsbestimmungen, die will man etwas anders interpretieren, da will man sich also auch Luft verschaffen. Und äh, nicht zuletzt will man ungenutzte Kreditermächtigungen, also Kreditgenehmigungen aus diesem Jahr und aus dem nächsten Jahr, die man womöglich nicht ausgibt, weil man nicht so schnell bauen kann und investieren kann, die will man sich sichern in einem Fonds, der dann für viele Jahre zur Verfügung steht und das scheint mir, wenn man alles zusammennimmt, vielleicht doch ein Weg, um die Spielräume nennenswert zu erhöhen, auch wenn da keine Summen dabei stehen.
0: Heike Göbel hat uns im Übrigen auch nochmal erzählt, was Christian Lindner aus ihrer Sicht für ein Finanzminister wird.
5: Das ist eine Frage, die man wirklich sehr, sehr schwer beantworten kann. Er hat sich positioniert so ein bisschen in der Mitte. Also er möchte sich, er sieht sich als Anwalt ähm, solider Staatsfinanzen, aber er möchte auf gar keinen Fall als Falke, also als besonderer Hardliner gesehen werden. Das hatte er in den vergangenen Wochen mehrfach durchblicken lassen mit anderen Worten. Er wird versuchen, so eine Mittelposition zu finden, ob ihm das gelingt. Er wird also den Haushalt aus meiner Sicht eher etwas behutsamer sanieren wollen und zurück zur Schuldenbremse gehen. Er wird sich auf allerlei Umwegkonstruktionen vielleicht doch einlassen. Ein paar stehen ja im Koalitionsvertrag. Das ist ja dann der Weg, Geld aufzutreiben, was man eigentlich nicht hat.
0: Dann muss ich einmal kurz nachfragen. Es heißt ja, das Jahrzehnte Investitionen und Sie haben ja auch gerade ein paar Wege aufgezeigt, wie diese riesigen Investitionen, die geplant sind, vonstatten gehen sollen. Aber droht da nicht für Christian Lindner so ein bisschen der Job des bösen Buben, der das alles erlauben muss?
5: Ich glaube, da haben Sie recht. Er wird zumindest die liberalen Wähler und Anhänger doch auch enttäuschen müssen, indem er einige Kompromisse eingeht, die aus deren Sicht äh, vielleicht nicht so glücklich sind. Zumindest findet sich im Koalitionsvertrag auch keine Absage an Steuererhöhungen. Da sieht man schon, dass äh, die Erwartungen womöglich größer sind als das, was er am Ende einlösen kann. Also ich fürchte, er wird Kompromisse eingehen müssen, die nicht jedem gefallen werden von seinen Anhängern.
0: Heike Göbel war das. Christian Lindners Vorgänger wird jetzt Kanzler. Olaf Scholz. Hätte sich Angela Merkel, ne, als er,
4: ihr Finanzminister wurde, wahrscheinlich auch nicht so gedacht. Nee, aber ich kann mir gut vorstellen, dass, ähm, dass äh, Frau Merkel sicher jemand ist, der es dem Scholz zutraut. Also das glaube ich schon. Ähm, also das, das war ja auch die... die, die das Überraschende an dieser ganzen Vorstellung des Koalitionsvertrags eine, eine Eloge von, von Christian Lindner auf Olaf Scholz. Ja, die, reden Sie nicht weiter, die hören wir uns direkt an. Ja, okay.
2: Wir haben während der Verhandlungen Olaf Scholz neu kennengelernt. Natürlich kannten wir ihn aus seinen früheren Staatsämtern. Wir haben ihn aber neu kennengelernt während der Verhandlungen. Wir haben ihn erlebt als eine starke Führungspersönlichkeit die über die Erfahrung und Professionalität verfügt, dieses Land in eine gute Zukunft zu leiten. Vor allen Dingen aber haben wir seine innere Haltung erlebt. Um es mit Egon Barth zu sagen, Olaf Scholz verfügt über ein inneres Geländer, um aus einer klaren Werthaltung heraus dieses Land nach vorne zu führen. Und weit mehr Menschen zu repräsentieren, als nur sozialdemokratisch, grün oder liberal gewählt haben. Und deshalb wird Olaf Scholz ein starker Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland sein. Warum so salbungsvoll? Also ich, ich habe
4: das spontan übersetzt als Spitze gegen, gegen Frau Merkel. Ja. Äh, weil, weil ich glaube für, für Lindner ist nach wie vor ein, ein Trauma, was er eigentlich ganz gut wie man sieht, verarbeitet hat, dass damals diese Jamaika-Verhandlungen gescheitert sind. Und das lastet, er, lastet er Merkel an. Ja. Ja. Und, und jetzt will er es ihr zeigen, sozusagen. Und er hat es immer als nicht, nicht als Stärke Merkel, sondern als Schwäche Merkels interpretiert. Und dass er jetzt Scholz... Äh, schon vor dem ersten Tag seiner Regierung als starken Kanzler äh, tituliert, ist sozusagen das, das, das Gegenbild. Ne? Das Gegenbild zu, zu dem, was, was wie er, Frau Merkel, erlebt hat. Und das Zweite ist aber unfreiwillig vielleicht, äh, es hängt in dieser Koalition eben doch sehr viel an den Personen. Ja, also es, äh, es wird zwar ständig versucht, das jetzt irgendwie einen historischen Auftrag da reinzulesen, ein Projekt und so, aber wenn man ehrlich ist, hängt es an den Personen und wenn es da nicht mehr funktioniert, dann wird auch diese Koalition nicht mehr funktionieren, glaube ich.
0: Okay, ich, ich glaube, wir können für heute erstmal Schluss machen, Deckel zu. Ähm, morgen, wie gesagt, deutlich mehr noch mit dem Kollegen Timo Steppert. Vielleicht nochmal ganz zum Schluss ja von Altenbockum, ähm, kurzer Ausblick. Wann wird jetzt Scholz offiziell Kanzler? Wie, wie, haben wir so,
4: ein, so eine Art Zeitplan? Also ich äh, rechne mal, also wir haben ja jetzt die Parteiveranstaltung äh, und äh, da rechne ich aber mit äh, Zustimmung. Das heißt, theoretisch wäre es möglich, dass... Olaf Scholz am Nikolaustag am 6. zum Kanzler gewählt wird. Auf jeden Fall wird es darauf hinauslaufen in der Woche des 6. Dezembers. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir das auch gleich am Montag machen. Dankeschön, Jasper von allen Almbockum. Ja,
0: war schön. Vielen ja, Dank. Danke, ja. Ihnen allen. Ähm, das war's für heute. Wir machen keine lange Abmoderation, sondern gucken, dass wir, sind eh schon verspätet. Entschuldigung dafür, dass wir die Sendung jetzt schnell zu Ihnen bringen. Tschüss, bis morgen.
3: I'm <music> sorry.